0: Hello. Está começando sessão 31. Intercom. If the legends are true,
1: we must deal with this threat at once. For there is no honor in retreat. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas... Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. Classmary. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável. Então vão lá e adquiram os produtos. Um último recado, pessoal, assim como eu avisei no podcast anterior, o Sessão 31 está já há algum tempo no Spotify, então ficou mais fácil para ouvir os podcasts mais essa opção vão lá, vou deixar o link aqui no post desse podcast, mas é muito fácil de encontrar, é só buscar por Sessão 31 lá no Spotify que vocês encontram facilmente, galera bom, esse podcast aqui é a segunda parte do podcast anterior, porque como eu avisei no final do anterior, na verdade a gravação ficou muito longa, e aí eu dividi em duas partes, é o nosso podcast de Star Trek Online mais uma vez já é, acho que o segundo ou terceiro ano consecutivo que fica muito grande a gravação eu vou e em duas partes Então, quem está aqui comigo é o Ricardo, mais uma vez, como sempre E também o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão Que tem participado com a gente nesses podcasts É isso aí, pessoal, sem mais delongas Vamos então para o podcast de hoje Star Trek Online, parte 10 <risos> No final então do episódio, Doom to Repeat. É. O próximo já vem, que é o Quarks Lucky Seven. Eu achei curioso esse nome, me lembrou muito Aquele episódio de The Magnificent Fereng". É, Deve ser um episódio de comédia Deve ser uma comédia ferengue aí, não é? Ou... É
0: cara, antes do, antes do Ricardo contar detalhadamente todo o episódio Eu vou dar um resuminho aqui antes É comédia porque é um grande plano de roubo
1: Ah então, tá, eu, eu, eu é o que eu imaginei
0: Exato, então assim Todo mundo tem a sua, a sua parte na, na parcela pra resolver Então o Quark tem que resolver dessa vez a situação Então é exatamente isso Eles vão bolar um plano Então o negócio é assim, a missão vai acontecer Cara, é muito filme a missão vai acontecendo Com eles contando É tipo Bolando o plano na mesa Então tipo O plano tá sendo bolado na mesa E você vai fazendo a missão Até aquela o final a mesa é do que mesmo? É a mesa do Do taco Do dabo É a mesa de dabo
2: É de dabo Não é aquele de é... Não, que é Aquela que
0: a Daki não, tá jogava pra caramba é, não Esse que o Taco jogava Era como se fosse um jogo de cartas Esse é o dabo é,
2: Então é um, É uma mesa de jogo de carta Eles estão numa mesa redonda De cartas Que eles falam Full consórcio é, Liquidar é... Não sei o que é, Então
1: é da esse lance aí de é, consórcio completo e tal isso aí não é... É,
2: é aquela carta lá que eles jogam no centro lá eles jogam os latinos lá não tipo, caralho, é é, é, é um seu... poker tá, tá poker, pera, deixa eu ver. é aquele poker ferengue tá que é, não, da... é, é que
0: você você começa assim tem uma missão que você joga o w mas depois quando eles estão contando a missão aí é, 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 eles estão jogando carta fazendo plano e você é. vai, ah, e a missão tá, vai acontecendo é
1: verdade o poker ferengue o w é uma coisa e tem o poker ferengue que é o... Ai, caralho, esqueci o nome do jogo. As cartas redondas até, não é? Isso. É, Tem que ver.
2: Esqueci agora o nome. Mas é, mas é bem o que o, o Tiago falou. É, um, é, uma, é uma comédia ferengue em que o, eles estão arquitetando um, plan, um roubo que chama vários dos personagens daquele episódio do resgate da Moog.
1: Então, porque olha só, o nome do episódio aqui do Star Trek Online chama-se Quark's Lur Lucky Seven. Quark's Lucky Seven. Aquele episódio é The Magnificent Ferengue e ele se baseava, ele tinha uma... Homenageava de certa forma o filme The Magnificent Seven. Então, assim, eles misturaram mais. Dá pra perceber que é mais ou menos. Porque eu imaginei que eles pegaram aquele elenco, boa parte dele do Magnificent Ferenc, e estão reproduzindo uma ideia parecida aqui. Até porque, a tradição de Deep Space Nine é ter comédias ferengue também. Tem a ver com a homenagem. Eu tô imaginando que alguma coisa assim. Aliás, mais um jabazinho aí. Em 2014, eu e o Ricardo gravamos um sessão 31, no qual a gente analisa o episódio The Magnificent Ferengue. Vou colocar no link no post desse podcast também. Mas é isso aí. Vai lá, Ricardo.
2: Bom, esse episódio começa com o curron conversando com o Clark, né? Clark, assim, você a gente precisa trazer os, os Klingons pra guerra. Senão, a gente vai perder. E você é o único que tem que. Contatos, né? assim, mas como que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que saber onde estão a informação sobre os iconianos, mas para isso eles têm que ter informações de onde, estão a, onde está a frota iconiana. Aí ele fala, eu falam assim, ah, mas a frota estelar não, não tem costume de ficar dividindo informações classificadas, né? Assim, ah, mas eu sei como obter na sala do, do comissário. Aí eu falo assim, ah, nós temos um plano para isso. Então a Lita e o Park eles pegam e vão fazer o seguinte: o comissário. Na estação dessa, nessa época É uma bajoriana chamada Roxena
1: Ah, a gente comentou um pouco sobre ela no podcast Porque a gente especulou que ela fosse uma parente da Laren Da Rolaren,
2: né? Isso é que até agora eles não sabem se tem alguma, algum parentesco ou não só é similaridade mas é Rosena né? é sempre no horário ela vai lá no quarto pra beber alguma coisa né? no intervalo dela então quando ela entra a Alita fala assim, parabéns você é a nossa não sei que número 10 milhões de clientes a entrar aqui né? você ganhou uma bebida grátis e uma um, uma jogada de dabo assim ah é ah, eu, pô, eu tô eu tô no serviço eu só vou querer um Raptagino. Aí ela pega, leva ela para para mesa de dado, fala pro Quark, desliga esse, ela, essa rolo imagem minha, né? Porque o Quark vende as mesas de dado com uma rolo imagem da Lita como jogadora, né? Como a uh, crupier. Aí o Dabo fala assim, é por isso que eu gosto da da rolo imagem da Lita. Ela não fica me dando ordem. <risos>
0: É, não, mas o diálogo é legal E é bom que você vai jogar com essa oficial, né? A Rocena É engraçado que você falou assim é, é, é especulação Mas, caralho, o jogo fez questão de botar o nome Ro antes E a cara do personagem é tipo, é a cópia é. Né? é Tipo, olha, não é, mas a cara é igual É <risos>
2: aí eu, enquanto ela tá jogando a Alita fala assim, primeiro uma jogada pra ela perder, pra ela não desconfiar, aí ela fala assim, Ih, você acabou a minha sorte não, não, mas vamos mais uma jogada aí ela joga assim, dá boa, aí eu fica tudo feliz aí, então fala assim, ah, agora, faz assim ah, enquanto ela tá distraída, o Ron ele vai até o, o escritório do comissário, abre a porta, consegue fazer um link do computador dela pro, pro computador do Quark, e volta, né, mas é engraçado que o Quark olha pro, pro Ron, e o Ron tá naquele jeito rom dele de assim, vou, ah. vou parecer que eu não sou uma pessoa suspeita e a pessoa mais suspeita é da fase da terra né <risos> O idiota de
1: sempre, né? É, é o idiota. Rom. É o Ron.
2: É o rom. Aí ele pega, ele consegue as informações, ele descobre onde tá a frota iconiana, e aí nisso vai pra, pra cena da, das cartas ferengue, do, do poker ferengue, né? Que aí na mesa tá o Quark, o brunt mais o Leck.
1: O Leck, né? O psicopata.
2: É o ele, O Leck. Isso. Que o Mog e o Ron, né? E o Quark né? Peraí, são
1: todos então, não são todos que estavam lá no Magnificent Ring
2: Acho que sim, hein?
1: É, porque te, tem que ser sete, né? Tem que ser o, sete O Geila
2: tava no... no
1: é, negócio. o Geila, o Geila, isso
2: O Geila não tá, ele ah. é citado, né? Ah,
1: então, o sétimo é a Lita, então
2: Não, o sétimo é o... o... Pera, então, tem o que fazer a conta é... aí,
1: tem que fazer a conta aí Vamos ver qual é a condição aí
2: Peraí, tem o, o Mog, o Quark o leque o ron o ron o branch é, tem cinco
0: aqui. Cinco e... São cinco
2: só. São
1: é, só. É, é. e esse 7 do número é o quê, caralho? Tem o
2: sexto que seria o seu personagem. Ah,
1: né? tá, e o sétimo é a Aí o
2: sétimo... É, talvez a Lita. É, a Lita sétimo é a Lita. É, a Lita.
1: É. é, legal. Não, legal. Bacana. Eu tô vendo uma imagem aqui deles jogando Tá, Puta, que legal, cara. Que foda isso. Cara, claramente referência ao Magnificent Ferengi, que é um dos episódios mais populares da série. E a melhor, talvez a melhor comédia Ferengi de todas as comédias Ferengi. Então, faz sentido tudo isso daí. Que legal. Né?
2: Bom, aí então, enquanto eles estão jogando, eles estão falando o que cada um deles vão fazer no assalto, né? Então, eles querem ir até uma nave iconiana, a nave da t que era a que mais tinha ódio dos, dos humanos durante a guerra, para roubar alguma coisa. Então, eu falo assim, ó, o Nog e eu, e o Quark, né, vão desativar o, o computador central da nave Iconiana. Aí mostra a ação. Você, o, o, aí você controla o que? Você controla o nódio. Você vai fazendo as ações... Para chegar até a, a área do computador central. Quando chega lá no computador central... Ele desativa... Ele encontra onde tá o que eles vão roubar... E desativa o sistema de segurança. O parque fala assim... Oh, você pode baixar os escudos um pouco? Dá para baixar é nos, no, no outro controle. Por quê? É uma... Não, é uma pólice de seguro... Aí ele pega, você vê que alguma coisa foi transportada para a nave iconiana. Ah, tá aí, ó. Eu só uma coisa, a nave que você vai é a nave do seu personagem, que vai usar um sistema de camuflagem que o Quark pegou do Gala, comprou do Gala, Ah né? tá, aí que tem a citação do Gala, né?
0: sim, e isso é e o legal é que você tem que, tipo, é você nessa fase você pega a sua nave, você tem que ir rasteiramente entre um monte de nave iconiana assim, usando a camuflagem e ficar parada bem atrás dela, pra ficar escondida, né? Nesse caso do você jogou com o G-Radar, né? Isso é, nesse caso do gerradar, você usa aquela baratinha, né, pequenininha, né? Eu fico com Galaxy naquele meio, tipo assim, super tranquilo.
2: É, Tranquilinho, tranquilinho. Ah, e a, e a frota iconiana tá sendo atacada pelos Ficar, né?
1: É, eu tô vendo Sim. aqui, ó, eu tinha esquecido, eu vi aqui a escrita é Fekiri, né?
2: Fekiri? Ah, Fekiri. É, a... parece que é isso, Eu, eu, eu não, tava, não tava achando.
1: Fekiri, acho que é isso.
2: Ah, o jogo se chama Tongo.
1: Tongo, isso, cara. Verdade, Tongo. Ai, caralho. Isso aí, tá certo. Don't
2: aí, então, tá lá, aí eles vão lá, aí nisso, volta pra mesa. Aí, faz assim, ó. sua função Pera vai aí, o Gaila, ser... o Geila, tá? O Geila não, desculpa. O Leck. Leque. Leque, sua função vai ser matar o segurão. O que, que você sabe sobre os iconianos, né? Assim, ah, são muito difíceis de matar. Eu sempre quis encontrar com um. Você vai ter oportunidade então, né? Aí você consegue. O, o, assim...
1: o leque o é, o, é o especialista em facas, né? ele vai jogar a faquinha.
2: <risos> Isso, é uma, você até ganha uma faquinha nessa, nessa fase. Ah,
1: tá muito legal, cara. Até que a
2: faca é legal, cara, porque você arremessa, não é aquelas facas que você arremessa e pega de volta. É um, né? Senão não tinha interesse na jogabilidade, né? Então você arremessa várias facas, né? Aí ele vai atacando os servos iconianos, né? Vai matando eles. É engraçado que eu falei assim, ah, encontrei vários deles. Tem um console aqui. Vou fazer alguma coisa pra esse console explodir. Aí quando ele ativa o console, ele danifica, abre um, um buraco no chão e todos aqueles que estavam naquela área caem pelo buraco. Oh, caralho, tá bom, né? Bem
0: comédia, ele, bem comédia.
2: É bem comédia. Aí ele pega vai vai... Oh, aí ele vai numa outra... Mais, mais adversários, assim. Agora eu vou fazer explodir. Aí mexe no controle, eles levam um puta choque e desmaiam, né? Ou morrem, né? Mas o, o adversário deles é, é exterminado. Aí ele fala assim, porra, oh, nada explode nesse lugar, né? Aí ele vai até e tem um, um guarda, um segurança, um guerreiro iconiano enorme, né? E aí ele mata mata ele e fala assim, meu, isso daqui não é trabalho é diversão, né? E sai correndo né? <risos> Até uma hora que ele fala assim, ó, oh, qual é o nome do O Nog, o Nog ele chega e fala assim, ó, oh, você vai ter que desabilitar o, o escudo, né? Pra... Você vai ter que desabilitar um console pra você conseguir é... liberar o caminho pra gente, né? Uma distração, né? Ah, vocês querem uma distração? Aí ele chegou no, no console e falou assim, Nog como é que eu faço pra... Explodir o, o console, né? Assim, ah, é só você usar o... a sequência de uma... uma sequência tripla, que não sei o que, mas peraí, você sabe que assim, ah, isso tá muito difícil. Ele pega o phaser dele, dá uma sobrecarga, joga no, no console, né, no... no computador, joga lá e vai saindo. Quando o negócio começa a explodir, ele sai todo feliz que explodiu alguma coisa, né? Sai até como na... no filminho que aparece, bem Missão Impossível. Tanto é que o som de todo esse episódio lembra muito Missão Impossível.
1: Olha só né? que legal. Cara,
0: sim ele sai tipo Power Ranger sabe esse Power Ranger saindo andando com a explosão no final botando óculos cara esse episódio é bem animado de ser jogado
2: a cena sim. dele tirando o óculos e colocando é muito da hora <risos> aí tá, enquanto isso, o Brunt ele tem que a encontrar onde tá o artefato, né, então ele fala, assim, ah, encontrei, ele tá em tal local o Brunt a gente nem joga, ele só ele só anda, né, ele fala até Liquidate Brunt, né, ele fica falando ah, então, peraí, a,
1: é a voz do Jeffrey Combs aí, tem que ser, né
2: isso, é, porque ah. o Brunt é ele, né
1: sim, por isso que eu tô é Jeffrey Combs aí, de novo, é legal que tudo que fazem de Deep Space Nine, já né, porque ele já pega e faz, tem esses dois personagens na série, e na verdade como o Vorta, o já é sempre
2: quando morre, vem o outro, né? O clone, né? Ele ganha uma grana, né? Aí, no último personagem é o Quark. Você joga com o Quark. Todos esses daí, você assume o controle desses personagens. Aí é o Quark. Agora o Quark, eles vão até a sala de troféus da Tsequete pra pegar o que eles foram roubar. O engraçado é que também, de novo, tem os gritinhos. Quando alguma coisa explode perto do Quark, ele dá aqueles gritinhos aqueles gritos é. bem incidentes né? isso eles... eu, tudo,
0: tudo, tudo lembrando que a gente está dentro de uma nave iconiana tá? é. a gente, nós estamos indo roubar um artefato dentro da nave iconiana sim, sim.
2: aí eles chegam até o local da, da sala de troféus né? tem vários locais com vários troféus aí um dos troféus é aquele disco da NASA em que o pessoal colocava da Voyager os... 1, ah, da Voyager 1 Pô,
0: né? vou te falar aí mano, Tá no seu tempo você não sabe isso caralho, era o disco da
2: Voyager, <risos> não, eu, Voyager só... eu só lembro eu... quando você perde no, no É, eu só conheço as. As coisas do,
1: do mundo ficcional. O mundo real não me interessa muito. Eu também não ia saber, não. Eu só conheço de Star Trek. Se
2: tiver
0: Star Trek... <risos>
2: O disco da, Vo da, da Voyager, da sonda Voyager, né? Isso,
0: da da Voyager.
2: O outro, um taco de beisebol, que aí o Quark lembra, pô, depois daquele jogo com os Vulcanos, o Ron ficou falando durante semanas de beisebol. Ele formou até o time de cuidadores de, de Ferencainá, <risos> né? Assim, e que só perdiam, assim, perderam do, dos kaitianos, isso porque eles estavam roubando.
1: Caramba, cara, <risos> que legal, cara.
2: Aí ele encontra um, um receptáculo que tá cheio de, de pins da federação, que foram os que os iconianos mataram durante a guerra. Encontraram um wormhole. Encontraram uma garrafa de. Peraí, encontraram... Um wormhole. Um, wormhole, não, um buraco negro, né? Uma singularidade ah, que é o usado no motor dos Romulanos. Do,
1: encontraram o suco de ameixa lá, coisa que o Worf ia
2: adorar, né? É, é, aí encontraram um monte de barras de Látio. O, o Quark ficou desesperado querendo levar, né? Boa. Ah, encontraram no jogo, sempre que tem aniversário, eles, eles dão para o pessoal uma arminha que constrói, que faz bexigas, né? Balãozinhos, um formato de nave da federação, nave Klingon essas coisas, né, e aí tem uma bexiga lá, exposta num troféu né? aí o, o Ron faz assim eu sempre falei pros engenheiros não fazerem esse artefato em forma de armas reais, numa hora de desespero de combate você não sabe qual é qual, imagina o cara tá lá no meio atirando contra os Klingons e sai um balãozinho, velho aí, isso aí é piada o... interna,
0: tá gente, isso tem graça pra gente que joga todo dia, tá
2: é verdade, <risos> quem vai, provavelmente quem vai ouvir é quem joga, então <risos> ah, realmente é uma piada interna Aí eles encontram o que eles foram procurar, que é a espada de Keila. Como eu falei, foi foi perdido pelos Klingons na com a morte do Keila na nave iconiana. <risos> eles pegam essa espada e quando eles o nog e o park estão saindo para fugir com a espada aparece o brant para roubar essa espada né fala assim quanto mais difícil o produto maior o valor dele né que lembrando as regras de aquisição né e aí ele rouba isso daí e fala assim, você é louco né você como é que você vai vai roubar a gente né o, o ron é o, o grande Nagos, ele vai botar todos o, todo mundo os piratas os caçadores para trás de você né fala assim ah eu tenho meu plano de, de fuga, né, e, e transporta. No que ele se transporta, aparece a líder Iconiana, né, pra matar o parque, porque ele entrou na nave, matou os soldados dela e tal, e ele abre um campo fala assim, Nog, abre agora. E aí o Nog abre um campo de força. Você assim, ah, acha que esse campo de força vai me impedir? Né? Fala assim, ah, isso daqui é um campo de força de Croniton. Né? Porque, lembrando, os iconianos não conseguem é... Ah, a viagem no tempo é um problema que eles viagem têm. Viagem né? no tempo. É. é. E
1: Cronitons é o tipo de partícula que pra eles deve ser complicado.
2: E aí ele tá falando, assim, ah, mas ela fala assim, uma hora a energia vai acabar e eu pego vocês. né assim, ah, Você pode até esperar isso, mas até lá, né? a gente pode negociar porque você pode me escanear, eu não tenho nada de produto roubado. Nós viemos aqui impedir a pessoa de vir roubar você, né? Nisso que ele tá falando, ele pega assim e mostra a cena no restaurante, do, no, no bar do Quark com o seu personagem, que ele tira do debaixo do balcão uma daquelas sondas, é, daqueles sinalizadores Hertz, né? E ele faz assim, ó, deixa isso sair aqui na nave e quando eu pedir pra você transportar, você teletransporta pra nave é, iconiana. Então ele levou uma dessas daí e deixou quando ele falou, baixa os escudos, era pra transportar esse daí. Ah,
1: quando, quando você tinha comentado lá sobre, ah, essa aqui é uma garantia, como é que é? é, é
2: um... Isso, né? Uma pólice de seguro, né? Aí ele olha pro, pro nó e fala assim, sempre tem um plano reserva. Aí ele ativa o bico e fala assim, ó, agora eu liguei uma sonda, você pode ou querer me matar ou você pode lutar com os Fekar E os Hercs os fecados você consegue, mas você vai conseguir lidar com os dois? Quando eu tiver salvo, eu desligo o sinalizador e eles vão embora e a gente fica tranquilo, a gente faz um acordo. Ela olha e fala assim: você pode sair, mas saiba que você fez uma inimiga pro resto da sua vida, né? É, mas legal, Aí. cara, é bem
1: genial isso daí, do, da parte do Aí. Quark. Assim. Aí,
2: enquanto eles estão fugindo do que a nave tá sendo atacada pelos dois lados, né? E o Quark cai, e o controle que ativou o negócio caiu. Então ele, ele tem que fugir e deixar o negócio lá, né? e isso eles são teletransportados para para nave para sua nave e eles descobrem que o sistema de camuflagem está falhando o que aí eu, 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 eu assim, nunca mais eu compro nada do gay lá né Enquanto isso, eles estão eles eles fugindo, né? O, seu, o Ron tá arrumando o seu sistema, você tem que lutar contra as naves inimigas. E você consegue, estabelece a camuflagem, você foge. Nisso que você está falando, você tá, tá, tá lutando, vem uma mensagem do, de um ferengue chamado Madron. Assim, ah, eu estou aqui com o Brunt, né? Ele lutou um pouquinho, mas os meus seguranças deram um jeito. Aí o Quark fala, né? Fala assim: ah, você tem que ter sempre um, um plano reserva, né? Que ele sabia que o Brunt ia querer roubar eles e contratar o Madran e aí o Madran já tava de acordo com o quarto quando eles chegam na na, na 9 já com a espada lá Keilas né ele ele eles contam que o Madran falou pro Nagus porque ele quer um quer tá em deve com o Nagus né e falou do do plano do Brand e o Naves fala assim, e o Ron fala assim, ó, eu cubro o valor dele, né? Lá na estação, o Bashir, ele tá pegando e vai fazer uma análise do, da espada de Keyless. Durante a análise, eles descobrem que o material tem 4 mil anos. O material da espada tem 4 mil anos. E aí eles estranham assim, é mas o material tem 4 mil anos, mas a espada foi forjada 2 mil anos, né? Pela história dos Klingons, né? Mas, 2 mil anos que aconteceu isso, né? E fazendo uma análise, eles descobrem que a espada é feita de germanium Ou seja, essa espada, a espada de Keylor, foi feita a partir do corpo de um Hurk. Um Herc de 4 mil anos de idade. Peraí, é
1: a mesma espada de Kalis, aquela mesma de isso, sempre.
0: Isso. Sim, a espada de Kalis, no final, foi, pro, foi feita de um corpo de um... um De um Herc. De um Herc. Eles só, tipo, acrescentaram isso ao Kenon, você entendeu? Tipo, não é só o um metal básico de, de Cronos, entendeu?
1: Caramba, então era algo... Antes não se sabia a origem, agora
2: é, é isso. Então, foi que o Kalis matou um Herc, né? Um Herc de 4 mil anos, e aí fez a espada com ela, né? nisso que eles estão conversando porque eles estão fazendo uma análise para descobrir de onde que é esse agora que eles sabem de onde que é esse material e há é 4 mil anos então ou seja esse é um Hurk que está aqui que viveu no planeta natal deles que eles querem achar o planeta natal deles aí fazendo análises do material eles descobrem que o local mais provável do, do planeta dos Hurks é um lugar chamado Kavakul né? é interessante então, esse nome aí é. É, né? Ravas Cool, né? ah tá.
0: Não, mas eu não sei por que, Valdomiro. Você poderia me explicar? Eu não, achei não, super não. tranquilo esse nome. É só né?
1: uma sonori não, sonoridade. É. Sonoridade curiosa. Ah,
0: sonoridade, tá?
1: Sonoridade curiosa, eu achei. Legal. Mas vai lá.
0: Bem cool esse nome também, né? Bem cool, tipo.
2: <risos> No que eles estão falando nisso, fazendo análise, de repente, fala assim... Ah, então essa espada é muito valiosa, né? Aparece o leque com a espada na mão, falam assim... Eu vou vender por um bom preço, né? E é teletransportado, né? Aí o... o como falando? Isso é um absurdo. Eu sabia que o o Brunch era uma cobra, mas eu jamais imaginei que o leque ia se importar com lucro. Eu vou botar todos os meus é, os liquidadores atrás dele, os piratas... Os, os caçadores de recompensa e não sei o que, né? Eu o Baxir falou assim, ah, bom, pelo menos nós descobrimos a, uma provável localização, ou pelo menos pra procurar alguma informação sobre os Hercs, né? Aí acaba essa parte, aí logo vem um filminho de alguns dias depois, aí aparece o Leque com a espada de Keyless, né? Fala assim, ó, eles engoliram, aí aparece o Ron e o Quark, assim, caíram como patinhos, né? Eu assim, é, ah, imaginei, né? Entrega a espada pro, pro Quark, né? Nisso aparece, falando pra alguém no escuro, faz a espada de Kaelas como eu prometi pra você, né? Aí aparece em casa de Quark, sempre realizando o que promete. A Gril, né?
1: Vai falar que é a Grilka, aparece É a Grilka. Nossa, cara, que fodido cara. Caralho, cara, que roteiro. Que roteiro legal, velho. Foda
2: isso daí. Eu assim, eu vou entregar essa espada pra Martok e o Worf, né? E aí acaba a história, né? Meu, é o... eu
1: faço... cara, tem, tem uma puta história esse episódio, vocês não acharam, não? Sim, Sim
2: vejo, os, os caras conseguem pegar tudo que teve em DS9 e juntar numa boa história. É, numa
1: boa história nova, sabe? Uma coisa tipo Sim. contando coisas novas. Meu, que... Cara, quando, quando, quando os escritores gostam de, do material, é outra coisa, né? Quando tá interessado. E é
0: quando. Eu acho que, na verdade, é mais pelo fator quando você sabe trabalhar com o que você tem. Olha o que você consegue é, fazer. É, quando
1: você sabe, quando você se importa. A gente sempre comenta isso, mas é porque, caralho, eles não param de nos impressionar com isso.
0: Não, não. Eles conseguem, assim, eu consigo deixar o meu universo ri, rico usando o que tem dentro dele mesmo. Eu não preciso, sabe, pirar, criar algo do nada. Não, aí, ó. Eles estão criando as histórias com que. Já, nome, o que já foi feito há 25 anos atrás. Não, mas Consegue me... entender isso? Mas ao
1: mesmo tempo também estão criando coisas novas. Porque, por exemplo, os Herc a gente não tinha nada deles. Mas assim, nada. Sim. E os caras criam uma porrada de coisas novas dentro disso. Olha que foda, cara. Sabe? Uhum. Não é só ficar revirando lá o, o que tinha antes. Não é só isso. Tem coisas novas aí, criativas. Entendeu? A história é boa. então eles,
2: eles criam uma, uma mitologia dentro do jogo, né? o jogo, né?
1: Também. Também. Expande legal o negócio, respeitando cada um dos personagens. Cara, que foda, cara. Que foda, os comentários sobre o penúltimo, né? Esse é o penúltimo episódio dessa iniciar, chamado é, Tenebre Tor. Eu não sei nem, acho que é latim isso aqui, esse nome.
2: É, acho que esse é latim.
1: Vamos lá, como é que é isso daí?
2: Nesse daí, então, você tem os personagens principais, o Gherk, Kira, Bashir e o seu jogador, né? Eles vão para esse planeta, Havasku, para ver se é o planeta do Circus, ou pelo menos tem alguma informação maior. Chegando lá, ele é praticamente um planeta classe D, né? o Demon Class, né? Que eles que vimos em Voyager. Né? Ele não, não suporta vida como nós conhecemos. Né? Eles descobrem que ele é orbita. Ah, agora eu não me lembro qual que é a tipo de estrela que o planeta orbita. Mas o que acontece? Esse planeta, ele durante o tem um período, né, que o de, de rotação dele, né, que ele fica sujeito à exposição de muitas radiações letais. E é por isso que tem um período de invernação, que tem esse longo período de invernação dos Horks porque é o período em que o planeta é bombardeado por radiação nociva. Então eles invernam, eles ficam enterrados, e enquanto isso vai acontecer, né? enquanto eles estão invernando, aquele, aquelas que são dra, Drazuts, alguma coisa assim, eles ficam cuidando do, do planeta. É isso que eles descobrem fazendo as primeiras análises do, do sistema. né? Porque eles viram que a Lua foi totalmente destruída, uma característica é, bem similar de quando os Hercs atacam o planeta. né? E aí eles chegando próximo desse Planeta, eles, descem, eles vão descer no, no planeta. Né? Que eles, eles encontraram uma grande rede de túneis no planeta né? e que eles acreditam que pode ser o planeta natal dos Circs. para isso, eles são transportados pra Defiant e você tem que colocar os trajes de. de um, os trajes espaçados.
1: É, é os é Suit, né? Que é o traje ambiental, digamos assim. Isso. Eu entrei aqui na página da, do episódio, da missão, ah, o nome desse planeta é ravaskul Parece, isso. É isso que tá escrito aqui. Isso. E aí eu tô vendo a imagem de um oficial com esse traje ambiental do século 25 aí,
0: interessante. É o é. que eu, você tem os trajes genéricos que usa todo mundo e tem os trajes específicos tipo das pessoas que estão dos personagens e é muito bonito. O que eu ia falar é que eu fiquei cara na boa, eu fiquei uns 15 minutos e tentando entender que eu tinha que botar o traje para descer. Jogar <risos> na internet para saber o que que eu tinha que fazer que eu não conseguia entender. Aí depois eu me toquei que ah cara tem que botar porra do traje. Mas você não pode, traje, você né? não pode
1: tipo assim não colocar Descer e
0: morrer, aí aprende mais fácil. Não, não, é, morrer, então, sim, não, morrer, é, então o jogo não, de, não deixou eu fazer isso, descer e morrer. Eu tinha que ir, ir lá e fazer. Só que eu não entendi que tinha que pegar traje, porque eu, por exemplo, eu, no meu kit, eu sempre ando com o meu traje espacial. É, lembra daquela missão do Solar? Que você pega aquele traje mega futurístico ah, do futuro é, lá do, é cara, pra
2: caramba.
0: cara, é lindo aquele traje. Então eu uso aquele traje pra tudo, né? Mas sabe então que aí eu não me toquei. Tô...
2: Mas se você uh, colocar. Você pode ir naquele, naquelas caixas? E pegar os trajes que eles dão. Mas se você colocar o, esse, o seu traje e nos, seus, o, nos seus oficiais e ativar eles, é como se você tivesse colocado o traje.
0: Ah, não, mas aí eu depois que eu vim na missão, eu me toquei. Eu consegui descer no planeta. Porque eu só uso esse tipo de traje, né?
2: Sim. É bem é mais uma... bonito, né? Porque os trajes padrão que eles te dão. é, é Parece aqueles cara. escafandros de, do, do século XX para mergulhador, no início do século
0: 20 né? Sim, sim, sim. É muito feio. Mas era isso, o idiota que ficou até meio... 15 minutos para saber como fazia numa missão para descer nesse planeta. E o legal é que essa missão já é, é, tem um que um pouco mais terror, sabe? Aquilo sim. tipo de você andando no escuro, não sabe? Tá perdido, sabe? O bicho aparecendo do nada. Tem até um videozinho, tipo assim, então eu gostei dessa, dessa missão por conta disso, desse que de terror.
2: É, é, essa missão é bem comparada com aquele do... Ai, como que se fala? Aquele que é de terror, Teroknor.
1: Ah, sim, o episódio Empoknor. Isso. Tem então é um episódio mais
2: de terror esse aqui, mas... E, olha é, só. Ele, ele, ele tem uma pegada muito disso. O que
0: é legal que o Star Trek Online, ele consegue, tipo, numa, no mesmo arco, você tem comédia, você tem tipo, ação, você tem um terror. É muito legal. Você, tipo, você não, não fica preso a uma única temática, né? Apesar que, assim, é tiro, porrada e bomba, mas você não, você não fica preso só nisso, né?
1: E combina com... Vai, com a própria Deep Space Nine, cara Ela era uma série meio assim também, né? É, Sim, ótimos
0: momentos de terror, na verdade é.
2: Bom, aí depois que você coloca o traje Você desce no planeta, né? E tem os personagens fazendo as pesquisas Analisando o local, né? E enquanto você tá comunicando com a, com a Defiant Que a Kira ficou na Defiant pra monitorar vocês Deixar sempre, como fala Os comunicadores abertos para eles localizarem você, né? Nisso aparece um Herc gigante, todo deformado, que eles chamam de Herc Mutante, né? Que ele ataca você com o um ataque sônico e abre todo o chão e você e toda a equipe caem. É interessante, né? Que nessa equipe que cai, caem uns headshirts junto, né? Que se eu não me engano, ele, um se chama Ishimura, outro Kane, um se chama Well e outro Williams. Esses nomes foram retirados. Obviamente, se eles são Redshirts, o que, que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Tá? Esses nomes foram retirados de filmes de terror.
1: Olha, Perso personagens. É,
2: um é de do Alien, outro é do de um filme chamado de acho que 98, 97, Evento. Ah, sou, horizonte sou, do evento. Ah, né? eles, Horizonte do
1: Evento, você me falar
2: já. Não assistimos. Dead Space, que é um jogo de videogame. Sim, eu ia falar
0: também. Excelente, jogo de terror, é tipo, pra quem coisa de coisa bem nojenta no espaço, é perfeito <risos> não, é sério, é, é fantástico é corpo grudando em corpo, é muito da hora
2: ah, e o Williams, ele, eles tiraram o nome de referência do Evil Dead
0: é Enigma do, do Horizonte, não é? Eu ah, acho
2: que é. tá, não é o Horizonte não de é, Eventos
0: não é, horizonte. Não é horizonte de Eventos, é Enigma do Horizonte, é, Sim, é isso daí que, isso eu, é sei que... desse, eu sei desse filme muito bem, porque eu escrevi um, um terror de Star Trek baseado nesse filme, é muito foda esse filme Star Trek aí é usando
2: referências fodas, né? aí então isso você cai aqui entra em contato você recobra os sentidos e você tem que ir fugir da criatura você consegue acesso a uma área né em que você está fugindo e você descobre que o que os harkis eles têm ele, eles não conseguem lidar bem com antigravidade então locais onde tem antigravidade eles eles não chegam perto então quando você tá fugindo da secretária e fala que as suas armas, devido aos metais do, do local, não funciona. Então, quando você quer fugir do HUD, você tem que ir para um, um, para bolsões de antigravidade, tem no, no, na área do jogo. Nessas áreas de antigravidade, você tem um. Na primeira área, você tem uns painéis, em que você consegue umas informações. E uma das informações é que esse local era um estaleiro, tipo estaleiro, para construção e reparo de naves. E eles descobriram que 3 mil anos antes, as naves do os Harkes eles não tinham armas, né? eles não viam eles não viam necessidade em armas nas naves, ou seja, era uma espécie extremamente pacífica. E também descobriram durante esse, nesse, nesses painéis que os Harkes eles têm uma habilidade de aprender enquanto estão invernando. Então eles invernam mil anos, mas eles não estão o cérebro deu off colocou em stand-by. Por isso que quando eles saem, conseguiam fazer grandes avanços. Que são é um de tecnologia que eles notaram nesse, pelos dados que eles conseguiram. E é por isso, pelo que eu entendi, que eles conseguem, cada ataque que eles surgiam, eles conseguiam é, enfrentar o, o GenRadar com mais eficiência. que eles conseguiam analisar o que que acontecido antes, pelo menos é o que eu entendi. Aí você vai indo para, vai avançando nos corredores até que você encontre uma área com gravidade normal. É não você já está num, num local de gravidade normal só que aí tem um bolsão em que o Bashir e o Garrick estavam, que já tá com o oxigênio né? e aí eu falei assim, ó, consegui algumas informações aqui parece que durante o, um período que os Hercs chamam de a grande traição e é um período de os Hertz se alimentavam de um fungo que crescia só no planeta, era a única alimentação deles, e que de alguma forma esses, esses fungos foram retirados do ecossistema, e quando eles não comiam esses fungos, eles ficavam loucos, além de subnutridos, essas coisas. Então, por isso que eles vão para outros planetas para se alimentar. Porque eles não, não encontram, eles até tentaram encontrar um substituto para esse fungo, mas eles não conseguiram. Aí eu assim, ah, mas eu só tenho essa informação. Você vai ter que procurar outros, outros consoles. Então, o que acontece? Você vai indo para outras salas, sempre com o seu equipamento de com a sua roupa, né? De com a roupa espacial, e vai lá para colher informações. De outros, outros consoles E nisso você vai encontrando os Seus oficiais que foram divididos né? E durante esse, esses oficiais Quando você encontra seus oficiais Vocês encontram os headshirts que vão sendo mortos É bem aquela coisa de filme de terror O oficial, ai ah, graças a Deus que você está aqui Ainda bem que você me encontrou, não sei o que De repente o pé dela é puxada para dentro De uma área mais escura De uma área escura, né Bem filme de terror é, bem, mesmo filme, Conforme você vai lendo o, esses painéis, você descobre que esse fungo foi retirado do meio ambiente, do ecossistema. E mais tarde, o Bashir descobre que esses fungos são os precursores do quetracel.
1: Caramba, cara. Peraí, eu tô tentando entender agora. Quando caiu o quetracel branco puro lá no, no Herc, o Vorta atirou nele. Então ele tava tentando esconder Isso. alguma coisa já, obviamente, né? Tava na cara ali. Agora, o que, tete, o que ele tentou esconder foi justamente a origem. Essa origem,
2: essa origem. Não, só, não, não só a origem Mas a, a, o fato de que quando ele Hulk consome o Ketracel Ele fica mais é, inteligente ah. né? Ele fica comunica, Ele consegue é, se, comunicar. se comunicar Porque era justamente
1: nessa hora que eles iam começar a se comunicar Caiu o Ketracel porque Deu aquele tiro, caiu em cima dele Quer dizer, ele ia realmente se comunicar mais ainda Aí nessa hora o Vorta e... foi lá
0: e É a mesma coisa que o G-Radar ele, Quando ele não toma aquele negócio branco, como que ele fica? Fica louco e morre, né? É.
1: Só que aí no
2: Sim, caso é. de Emadar ele
1: fica mais agressivo Mais... Tudo, né? Sim.
2: Bom, depois que eles obtêm essa informação né Você volta pra, pra Aquele bolsão, você consegue tirar O seu traje, e aí é bom até Colocar o, o seu traje de combate Sua armadura, porque aí é, Tem combate, né, eu não sabia disso Eu me ferrei na primeira vez Morri facinho na... Então, aí quando você tá lá fazendo as pesquisas Aparece o um feixe de transporte Aí aparece uma tropa de radar O Wei-1, a Loris O... Aí, Lor do Loris? Quem era Loris mesmo? Lores é a Vorta que anda com o Odo, ah, sim. é a Vorta do Odo, né? E aparece o Almirante Zhenkett. Aí o Garrick fala assim... Você está bem longe do, do, do seu território, né? Por que você está aqui, né? No, no que ele fala isso... Começa a mudar a forma do almirante... E assume a forma da, da fundadora...
1: Caramba, cara... Então desde o início esse almirante era fundador... É por
2: isso que o Odo falou que tinha que... É, extrair um dos ativos dele... Que era na verdade um fundador... Bem capaz... De que desde o começo, que a, aquelas enquetes que se rebelou, desde aquela época já era a fundadora. A Netpar? Netpar.
1: Porque era aquele, era justamente esse almirante que, que foi atirar no planeta lá e ela se recusou, né? A Netpar, ela se rebela, Isso. não é? Então é bem possível Isso. que ali...
2: Já era, porque não, não especifica em que momento o almirante foi substituído.
1: Só uma coisa, o Odo então tá... Do lado da, da fundadora, ele tá concordando, é
2: isso. Não, aí então, aí a fundadora começa a falar assim: o baixa fala assim, ah, viajando incógnita, né? Fala assim, vocês estão, vocês já descobriram demais. ela assim, você tá aqui para impedir que essas informações cheguem ao, ao grande link, né? Ou para aliança, né? Assim. aí ela fala assim: oh, o projeto dos, do, dos hercs. Foi um fracasso, mas pelo menos eles deram algo muito valioso para a gente, que foi o Ketracel White, o Ketracel Branco. O, o Domínio precisava expandir, nós precisávamos de uma força militar e isso nos providenciou o Gen Radar e o Ketracel Branco. Nisso, o Garrick... Nisso
0: é, não, vai, vai, fala. Coloca uma mochila no chão.
2: É, o Garrick coloca a mochila no chão, enquanto eles estão falando. Aí, fala assim, agora nós vamos ter que matar vocês. Aí, nisso, a, a mochila começa a mudar, e aparece o outro. Fala assim, eu já ouvi o suficiente. Ah, olha só. Você criou o domínio a partir do, do, de escravos, do trabalho escravo do, dos Hercs e do Gen Radar. E isso tem que ser notificado para o Grande Link. Aí, ela fala, aí ela fala assim, infelizmente vocês não vão falar nada. E... Manda os soldados, já em radar, atirar neles, né? Assim, você vai atirar em outro fundador, o Odo, fala assim: Eu já matei outros fundadores que pensavam mesmo de você, que descobriram a verdade ah, e não, que pensavam não. como você.
1: Porque sempre tinha aquela coisa que nenhum fundador jamais fundador matou um fundador. Aí teve aquele lance do Odo matar um fundador naquele episódio lá, que foi o último da terceira temporada, né? Na série. Aí ficou é, aquela. É
2: considerado um de um crime. É, crime, como
1: né? se, assim, nossa, tal. Quer dizer que na verdade é revelado isso, então. A fundadora já matou um monte, só porque discordou, descobriu tudo isso daí e tal.
2: Isso. E aí que aí eu. Você vê que sempre que falam que se une ao Grande Link, todas as informações vai pro, pro resto. Então quer dizer que dá pra você esconder informações. Porque ela tava sempre unida ao Link, ao Grande Link, né? Sim, sim, sim. Então, Tanto é que teve, teve um episódio que o Odo. Eles mandavam informações falsas pro Odo no, no, numa vez que ele se uniu, não era? Teve um episódio que falava isso, não era? Ah, sim! Tinha. É sim, era sim. isso. Então não, não, não é que você entra no grande link e informa tudo, né? Aí, nisso, enquanto ela tá falando que vai matar eles, aparece o Herk. Que... Que é. tava matando todo mundo até agora Isso, pega as garras dele e enfia na, na fundadora, né? Faz um ataque sônico que destrói a fundadora
1: Ah, sim, é o fim da fundadora Isso porra Mas, um Niso... puta, mas esse é um puta fim, hein, cara? Uma puta morte, bem, bem bolado Um momento crucial, foda mesmo
2: Significativo, né? É,
1: significativo, não foi desperdício,
2: foi do caralho, cara Muito foda isso dead, E aí nisso eles começam a atacar esse Herc, né? Depois que a, a depois que eles matam o Herc, o E-1 fala assim, a fundadora vocês mataram, Deus, vocês mataram a minha deusa, vocês mataram meu Deus, vocês são traidores você é um traidor e aponta a arma pro Odo, né, você é um traidor, você não é um fundador que não sei o que, faz assim eu vou matar você, né, nisso e, e manda o Genradar se atirar e o Genradar fica tudo confuso, né, fala assim como assim eu vou atirar num fundador, você tá doido né, quero morrer tão cedo assim, vai que eu consigo chegar a ser elder, né <risos> aí o... aí só que o que. Can Rex fala assim: abaixem suas armas, é, vocês obedecem ao Fundador e não a, a um Vorta, né? E dá uma porrada no Vorta e prende o Vorta. Nisso, todo mundo é teletransportado, só o do can Rex fica. E aí ele pega, olha para o que sobrou da Fundadora, olha para o Herc, pega o tricorder dele, faz uma análise, né? E faz um, um olhar triste, né? Ah! Ah, não, tem um, tem um, tem um negócio legal. Pô. Até tava esquecendo isso, né? Enquanto a fundadora tava falando que era pra matar, o Garrick falou assim, ó, olha, eu acho que você não deve se precipitar. Aí, eu falei assim, e aí ele mostra um tricorder e aperta o botão, né? Eu acabei de ativar o, uma boia sinalizadora. Aí eu falei assim, é? E você tá chamando os Hercs pro planeta natal deles? Por quê? Eu falei assim, não, eu não chamei eles pro planeta natal deles, eu, eu chamei pro planeta do Grande Link.
1: Peraí, mas
2: por quê? Ele, ele ativou a sonda, o sinalizador, no planeta do, dos fundadores. Ah, tá. Pra eles atacarem os fundadores. Então, ou seja, era uma moeda de troca. Ou vou, se, você não, se você me matar, eu não vou desativar isso aqui. E agora, os hurts é bem o bem coisa do Gary.
1: Não, não. Sensacional. Sensacional. É tipo, é, é tipo aquele lance que só o Gary tomaria de decisão, porque ele é um cara que é, tem a moral meio totalmente dúbia, né, cara? Do caralho. É o personagem certo para pra fazer isso aí. Eu encenagem. não
0: acho ele YouTube, eu acho que ele faz o que tem que ser feito que ninguém vai fazer, assim, né? é. Ele não tem esse problema, tipo, você vai é, fazer? Foda-se a gente precisa disso, né? Não, não <risos> o que eu digo assim a moral do
1: cara é dúbia pra caralho a moral, mas assim, se for ver pelo lado prático, tinha que... <risos> é que nem o lance da entrada dos Romulanos na guerra
0: né? Exato. Mais ou
1: menos legal, cara, pra caralho isso
0: episódio, episódio favorito né? Oi? Meu episódio favorito de toda a franquia, só fala dele?
1: Cara, é difícil mas de Deep Space Nine, possivelmente bom, é o que eu mais vi na vida de Deep Space Nine então possivelmente é meu favorito <risos> é foda. Mas vamos lá, e aí?
2: Aí aconteceu toda aquela morte da fundadora, né? E, e aí acabou o episódio, né?
1: Ah, tá. Porra, cara, parece que tá só melhorando. Os episódios estão melhorando. Sei lá, a impressão que eu tô tendo na história que vocês estão me contando, aí. caralho, eu gostei
0: muito. É, esse, esse episódio só termina com uma batalha espacial, com os enxame de Hunk, Mas, tipo, nada demais, assim. Pra quem é jogador, tipo, é só mais uma batalha. Né? Não teve muita mudança também, não. Só pra finalizar esse, tipo, só pra, como o episódio finaliza.
2: É pra você poder brincar com a navezinha, né?
0: É, pra você poder só brincar com a nave que você tá, é mais por isso, não tem. Tipo, ele termina com uma batalha tipo, que não precisava, assim, entendeu?
1: Tiago, então você é, acha que dá pra, dá pra dizer que é mais um episódio desses que é mais pelo diálogo,
0: pela história. Exato. É, valeu pela história, nem né? precisava desse final. A batalha foi só pra falar que tem batalha, só porque cumprir tabela, é, né? Sim, foi só pra cumprir tabela.
2: É porque o, no começo não teve nenhuma batalha, né? Você simplesmente fez as análises no, na lua, no planeta e desceu, né? Sim.
1: próximo e último episódio do arco, do arco Victory's Life é o um episódio chamado Home que é o mesmo nome de um episódio de Enterprise, inclusive da, da série Enterprise, no caso. Bom, vamos lá então, qual é o contexto, como é que é, vamos lá pessoal
2: ele começa com as suas naves já no planeta Impersa, que é a sede do Domínio, né, onde está o Grande Link. Ah, peraí, né? então
1: eles deram um nome para esse planeta, não tinha nome.
2: N eu acho que não, não tinha, não tinha nome não. Legal, então é Impersa. Porque, é, porque teve o, um planeta, quando teve aquele ataque Romulano-Cardassiano, era um planeta mas eles tinham já, uh, que era o Grande Link, mas eles já tinham movimentado todo mundo para um outro, não era? Essa era a história?
1: para o outro, na verdade eles estavam indo para lá mesmo, estavam indo não eles, tinham
2: atacado... não, eles tinham atacado um planeta não sei se eles, o planeta não era o planeta sede, ou se era o planeta sede e eles tinham tirado todos os fundadores para esse planeta vocês
0: estão falando do Cardassiano quando foi atacar? é, é. não, eles chegaram no planeta e a única coisa que foi foi que eles foram surpreendidos por uma frota foi isso, não foi? é, eu lembro que eles foram eles chegaram para destruir, só que quando chegou lá estava cheio de nave e eles foram desimados porque foram atacados pelo planeta e por trás
1: é, porque isso no conecta. final das contas, lembra que né, era uma armadilha. É. Mas enfim, por quê? Isso conecta com o quê aqui?
2: Não, não, é porque... Não, é que você que tinha falado do... Deixa eu só ver uma... Ah, não, então, em Persa, em Persa, realmente, ó. Esse mundo substitui o mundo natal, mundo natal originário dos fundadores localizados na nebulosa Omarion. Ah,
1: peraí, peraí, esse sistema Omarion aí é comentado pra caramba. Então, que ah, foi destruído é pela
2: frota, isso, que foi destruído pela frota conjunta Shiar, Ordem Obsidiana. Os transmorfos evacuaram o planeta antes da chegada da frota. Olha e a só. localização do seu oh. novo mundo natal era um segredo.
1: Tá, tá o que eu tô vendo, eu entrei aqui no Memory Alpha mesmo, tá? Essa nebulosa de Omerion ela é justamente aonde a gente vê o contato feito em The Search Parte 2, beleza? Uhum. Aí, essa... esse esse ataque em conjunto da Ordem Obsidiana com a Tal Shiar, tá dizendo aqui, eu não me lembrava disso, destruiu 30% da crosta do, do, do planeta dos fundadores, aí tá aqui o ataque deles, na verdade, era uma armadilha domínio e tal, tem tudo aquela coisa que a gente viu no episódio, uhum. acabou ficando conhecido como a Batalha de Omário Nebula, tá, episódio uhum. eu tinha falado que é o The Dice Cast que é o segundo realmente, né, então é disso aí, né, conectando com, a gente, com esse episódio do jogo, então vamos lá.
2: Ah, então quando você chega. No planeta em ele está sendo atacado pelos Hercs, Aí o outro fala assim: ó, Pronto, Gary. Você já mostrou o seu ponto. Você pode desativar o Beacon, né? O sinalizador. Assim, é, esse é o problema. Aí o Gary fala assim: É, então, esse é o problema. Eu já desativei ó, vários minutos atrás. Então, por que, que eles estão atacando? Assim, ah, tem que ver que o ódio deles pra sua raça deve ser muito grande, né? Pô? Claro, né? Vão continuar atacando. né? Nisso a nave do outro é atacada, né? Aí as naves é, defendem a nave do outro. Durante esse combate, parece a as naves da federação e as naves enquete para ajudar na, no combate. Porque eles estão uma, uma horda atrás da outra das naves Herc. Depois que eles conseguem destruir essas hordas que aparecem, o Odo fala assim, qual que é o plano? O Bashir fala assim, olha, a gente tem que ir lá, tem que baixar o... Eu consegui sintetizar algo pra substituir o Ketracel. Quer, o Bashir? É, o Bashir. O
1: Bashir é foda, hein, cara? Puta merda. Se bem que, lembra que daquele episódio que ele acaba até conseguindo quase quase conseguir uma cura para a dependência do retracel Branco?
0: Sim.
2: Aí ele fala assim, e ah, eu vou ter que Colocar o, essa informação No computador da nave Herc, pra gente poder mandar todas essas Informações para todas as naves Hercs. Aí ele fala assim, essa é a parte fácil A parte difícil é entrar na nave Aí eles, eles falam assim é, Que tem uma nave grande, uma, uma das Naves principais da frota, que eles têm que Desabilitar e você com a sua equipe Entrar na nave, depois que você consegue Desabilitar a nave, você desce Na, na nave, junto com, o seu, com os seus Jogadores, tem as cenas de luta, né? Tiro pra cá, tiro pra lá. Você é, como... na verdade,
0: é. esse trecho é bem chatinho, né, cara? Porque se você se reparou é muito tiro, né?
2: Ah, é. E é confuso, né? Porque você é tanto tiro e, a... e aquele efeito da... da arma sonora dos hercs polui muito o visual, né? Então é tanto tiro, tanto Tanta raio que você, eu não sei em quem é, eu simplesmente vai no automático. Eu vou atirando se deu, deu, né?
0: É, o meu é automático também. Se eu vou perto pra ele atirar, ele mira em qualquer um, qualquer idiota é. que tá perto. É porque como eu sou engenheiro, né? Eu fico fazendo as coisas, né? Fico fazendo drone, canhão, e então eu não me preocupo muito.
2: Sim, é, eu tenho um Klingon engenheiro que também tá bota boto pra construída e mando a galera atacar.
0: Klingon engenheiro, legal esse. Aí. <risos> isso aí, isso
2: aí. E que só gosta de ficar na DS9. Ele vai, pouco, ele vai pouco pra cromos. É, o Ricardo
1: tá promovendo a inclusão Klingon na engenharia.
2: Olha aí. Isso aí.
0: Mas continuando, vou manter <risos> o foco nas vezes.
2: <risos> vai lá que esse é, o, esse é o último, hein? É o último, hein? Aí o seu personagem consegue chegar até o, a sala de comando, né? Enquanto o Bashir tenta modificar os consoles você tem que ir defendendo ele contra as hordas, né? E aí é engraçado que você vai ouvindo a Lore, porque a Lore está carregando uma mochila com quetracel um branco, né? Ela fala assim: "Muda esse daqui, esse, esse controle para cá, agora pra lá". Você não era, você não tinha que ser uma das mentes mais brilhantes da federação? Eu falo assim: "É, eu sou da, da, da federação, agora tenta fazer, fazer a tecnologia inversa para tecnologia dos Herks. Eu levo um pouco de tempo, né?"
1: Eu achei que você ia falar que ele ia soltar alguma coisa do tipo: "Eu sou um médico, não pelo
2: <laughs> <laughs> É, esse, é. esse é do não, não, mas, o,
1: não, mas o, baix, o baixinho já soltou já soltou, já já, já
2: soltou. É. eu lembro eu não lembro é. que episódio no episódio
1: que... da homenagem à série clássica lá o Trials and Tribal ah, ele fala tá. eu sou um médico, não um historiador não um historiador, mas é isso aí, voltando
2: aí enquanto ele tá depois que conseguiu, né, então só falta, depois que ele conseguiu configurar os, os consoles, para o de, os tiros só falta colocar o Ketracel é White lá, né, o Ketracel é Branco no, na análise, aí você ouve um tiro e todo o Ketrocell é destruído quando você vê o Way 1. Ah, é, a Loris fala assim: como é que você. não estava na prisão? Como é que você conseguiu fugir? Como é que você conseguiu sair da cela? Que não sei o que. Ainda há pessoas leais ao Dominion, não aos traidores, né? Aí a, a Loris dá um tiro nele, só que pega um tiro de raspão. Ah, é, ela fala assim: você não tem competência nem pra, nem pra matar alguém, né? Aí olha pro Dukan Rex, você, mate todos eles, mate pelo Dominion, né? É, o Dukan Rex foi assim: ah, não agora, né? Pega e atira no. no o 1 né? mais
1: um W1 que morre, é isso? Mais um. Boa, é um clássico. Né?
2: É, ainda que eu, é, eles não numeraram esse Way 1 só ficou o W1 pra...
1: Eu acho que, ah. é, eu nem lembro, acho que terminou no 7 ou 8, ou 7, não lembro agora na série, não lembro agora. Mas vai lá saber, passou 30 anos, né? tá no é. 28o 1 Sei
0: lá. Do jeito que ele era,
2: pode ser até mais. <risos> 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 é é um chato do caralho, né?
1: O melhor de todas as mortes dele é quando o Worf quebra o pescoço do E1 assim do nada. Lembra disso, cara? <risos> Muito foda, cara. Eu acho que foi a mais foda de todas. Mas enfim, vai lá, vai lá.
2: Nisso, seu personagem sobe e volta pra nave, né? Pra, porque ainda tá tendo o ataque. Enquanto o Bashir vai ficar resolvendo isso daí. Durante o ataque, né? Chega a, a, a nave do Ron. assim, ora, ora, ora. Fala o Quark, né? Parece que, que você está com problemas, né? É, Odo, o que você quer agora, Quark? Isso não é um bom momento. Assim, o Ron fala assim, oh, não escute meu irmão. Nós viemos ajudar você, né? Aí ele fala assim, ah, por essa eu não esperava. A cavalaria Ferengue, Eu já vi de tudo. Assim, ó, não, nós não viemos sozinho. Diga olá para os meus perigosos amigos, né? Aí aparece a imagem da nave do, do Quark e ele sozinho. Aí o outro assim, vem, Quark, estou esperando. Eu, eu, onde estão eles, Ron? Nisso chega uma frota de naves Klingon, né? Aí o outro fica até surpreso, né? Aí fala assim, ah, o, o Quark comemora. Aí aparece o, o Martok com o Orf do lado dele, segurando a espada de Keyless. assim, uma vez, o grande guerreiro T Vamos ah, lá, não, 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 sacana, sacana. <risos> Eu sabia que você ia falar Não, Não, <risos> sério
1: mesmo, cara. Que eles vão cagar tudo. Não, não, não. Puta que pariu.
0: The line
1: has to be
2: drawn here. This far and no farther! daí assim, é fazer o. Ai, o grande guerreiro uniu as classes do Império Klingon. Assim, e novamente surge um portador da tocha. Do. do como é que eles chamam? O sinaleiro lá do. É,
1: o Torchbearer, né? Do Esse maluco, é. essa aposta.
2: Então, assim, e em mais um momento que o, que o Império precisa, surge um novo portador da tocha, né? É, Worf, filho de Mog, né? Então quer dizer que o Worf acionou o. Como que é o farol de Keyless, né? Pra chamar o, os Klingons. E aí ele, o Martok, faz assim, segurando o, o, a espada de Keyless, né? Fala assim: que unidos nós somos Klingons. É aquele discurso do, do povo, mano. Né, aquela, né? aquela
1: bosta que não faz sentido. <risos> nessa coisa.
0: Você tá usando a gente, Ricardo? Eu, eu nem preciso atenção nessa parte, eu caguei. Sério? <risos> É sério mesmo que ele fala isso?
2: Sério, ele fala
0: isso. Você tá estragando o episódio pra mim, cara. É bom que eu não sabia inglês mesmo, porque eu nem. Eu ia até reclamar disso, aqui. não tinha. Uma, uma, eu fico puto com essa até online, que não bota uma legenda em outro idioma. É, Nossa, não, mas nesse
1: uma, caso aí você saiu, a saiu ganhando, cara. É
0: não, cara, então eu, eu, eu saí ganhando até hoje, né? Até esse exato ponto, né? Porque cagou pra mim essa <risos> merda agora. <risos> que bosta. Não, puta diálogo que fode, que fode <risos> Nossa, tudo, né? Nossa,
1: cara. É, pra mim, cara, é como se do nada misturasse com outro universo, tipo, sei lá, Star Wars. Nada a ver com o bagulho, sabe? Tipo, misturasse. É, é,
0: é, é, assim, ele podia, é a mesma coisa levantar a, levantar a batilete e falar que as forças estejam com vocês, guerreiros. Aí, é, você é, é, coisa. Coisa.
1: <risos> é, cara, tipo, quebrou a quarta parede, manja, quando quebrou. Entrou pro, pro outro... Aí você já lembra de porra toda que vem junto com isso.
2: Aí, mas calma que vai ter mais situação. Não, 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 eu, eu já
1: entendi que isso aí eles estão fazendo a ponte pro novo arco, é pro da próximo próxima episódio, que, é, que é, é dessa bosta de Discovery toda aí que vai vir. Eu sei, a Age, é Age of Discovery, uma parada assim. Isso. Eles estão preparando, lógico. É lógico, os os caras tão, né, são funcionários, eles são apaixonados por Star Trek, são, mas são funcionários, são obrigados é um trampo, né? Mas tenho certeza que mesmo, mesmo assim eles devem ter feito alguma maneira de encaixar muito melhor do que qualquer coisa que a gente viu nessa série aí, que vocês falaram o nome aí. Eu que falei
2: isso. <risos> Exatamente, você. É. Aí ele fala, aí ele, ele faz assim: agora, portando a mais temível das armas, a espada de Keless, nós vamos agora destruir nosso antigo inimigo, nosso inimigo ancestral, né? Aí fala assim, pelo império, por Kalez, e que caplá, né? Por Kaleish. Kailish. <risos> <Kaelish.
1: risos> aí começa a pronunciar errado, a testa começa a ficar bizarra, do nada. É...
2: Aí alguém lá no fundo é... Ai, que vergonha daquela época. <risos> Aí começa o combate com as naves, os Klingons ajudando. Depois que você consegue liberar uma área, o Odo fala que eles têm que agora descer porque tem as tropas do Hurks lá embaixo e eles estão conseguindo derrotar as tropas de radar. Então você desce lá pro planeta. Nisso sai um, aparece um filminho né? que, eu, pelo visto, o Tiago não percebeu, que é o, um discurso muito semelhante ao discurso que o Tuto fez fez no primeiro episódio lá, né? No episódio do que, do... cara? não existe, do... Não, mas isso não existe. Ah, não existe, não, a não desculpa. Não existe, cara, você tá... É, numa, linha, numa linha temporal aleatória X ah, aí. Ah, tá.
0: É uma, é, é, agora posso até aceitar o que você é, tá falando, sim, né? sim, A é. linha temporal paralela, pode ser.
1: Paralela aleatória, sim, aí eu entendo. Já mexendo <risos> até com a Kelvin Timeline e, e curiosamente, é. ficou legal, né? Até onde
0: eu sei. Não, pior que, pior que ficou legal, né? Então. é Tipo assim, é, eu, eu aceito isso como a, a gente fala de super-homem, porque a gente conhece o super-homem da Terra 1, Terra 2, descobre a Terra 233. Terra né? M,
1: é a é, Terra tipo, M de, é... de merda. É tipo isso. <risos> Mas tudo bem, é porque na DC que tinha Terra
0: S, né? Que era do Shazam.
2: de né? Terra X, é, essas coisas. Não, é, não é, a, é a linha temporal BB, né? É bem bosta.
0: É, é. Chega, vai, vamos continuar. Tá. falar de meter o pau Tá bom
2: tá, bom, tá bom, vai, vamos. <risos>
0: Ai,
1: caramba. Tava tão animado, já já
0: tô querendo. Dizer. Nossa,
2: depois dessa eu quero
0: acabar lá com isso.
1: Nossa, Nossa, vamos lá, tem mais coisa aí? Faz um resumão já, porque
2: já desanimou já essa porra. Aí você tem os combates e tal. Você, você chega até a linha de defesa do, do Lago Fundador, né? Que lá parece um oceano de fundadores, né? E durante o que tá acontecendo, o ataque em terra, tá tendo o combate no espaço, né? E mostra a cena na sala de comando, comando Hurk, em que tá o Bashir, a Loris e os Genradar. Né? Nisso o Bashir fala assim, ó, Tá tudo certo, só que eu não tenho A amostra de Ketracel Que o E1 destruiu Nisso o Dukan Rex Para, olha pra mão dele Olha pro que tá acontecendo do lado Vai até um fosso de energia Que é o que alimenta o, a nave O computador, porque o computador é da, do certo é alimentado por energia Eletromagnética, e aí ele olha Pro fosso, ele vira para trás Coloca a mão no peito e fala Victor is life cai no poço né no que ele cai no poço o corpo dele se eleva né e todo o que branco que tinha dentro dele sai para ser analisado pelo computador da nave Enquanto isso, no planeta, tá rolando mó combate, tem um vídeo de combate, os Hercs caindo em cima do Gemadar com as garras, tudo, o Odo e a, e a Kira abraçados lá, ele pedindo desculpa pra Kira, tudo, né?
0: Não, e é treta, é treta mesmo, assim, gente, é tipo, é, 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 essa essa parte é muito tiroteio, tudo, é Klingo correndo junto com você, matando um monte de coisa, é assim, é, não, você não tem tempo pra respirar nesse, nessa, nesse momento do jogo, né? Você só tá correndo, atirando e rolando, e rolando as cenas.
2: Sim, e é uma cena, e são Cenas de ação muito bem feitas. Todo a parte de combate em terra, ou ground, como a gente chama, ele é tiro direto, como o Thiago falou. Até que tipo, tudo isso para. Aí o Odo bota até a cabecinha pra fora, assim, pra ver o que, que tá rolando. O assim, ah, que, que aconteceu, né? E aí começa. Os Hurks, eles não tem feixes de transporte, surge umas bolhas, uma, parece uma bolha de lama, transporta eles. É, é, bem, é bem interessante o efeito que eles criaram pro transporte do Hulk, pra ser uma coisa alienígena mesmo, né, Thiago?
0: É, é, que a gente, é, é, é o ponto de, é que assim, eles tentam sair um pouco do padrão que a gente tá acostumado, que todo mundo tem o mesmo feixe de teletransporte, né, tem o mesmo motor de dobra, é um caralho, né? Então é exatamente o que você falou, é uma bola que surge do nada, preta, gosma e depois some do nada com a galera lá dentro, é bem interessante.
2: E aí aparece o Bashir, a Lores aparece Herc gigante carregando o Dukan Rex e colocando ele no chão. Colocando não, né? Ele meio que jogou. Não, ele o...
0: joga literalmente quando nem bosta. É. Né? Tá aqui, ó. Pá.
2: <risos> ah, tá aqui essa porra aqui. O, o seu personagem chega perto dele e ele solta uma, uma, um som que é traduzido como obrigado. Thank you, né? aí Ele, o Bashir, fala do sacrifício do Dukan Rex, né? E que, assim, a gente não pode falar que a guerra terminou, né? Que a, nós vencemos. A gente pode falar que terminou. Porque ele não, ele não considerou como uma vitória História, né? Mas foi o sacrifício do Ducan Rex que conseguiu dar as informações para o computador do, dos hackers e ele transmitir para eles. E aí, foi assim, ó, assim que, o, que as informações foram colocadas no computador, aconteceu um cessar-fogo e toda a frota Hulk está se, sendo retirada tá batendo retirada. Nisso, tem a comunicação falando que a força, a força aliada está tá convocando todas as pessoas, todos os personagens para a DS9. Né? E aí a próxima cena é você Na enfermaria do Bashir Com o corpo do Dukan Rex né? Conversa com o Bashir Falando do que a extração foi tão abrupta Que não tinha o que fazer com o Dukan Rex né? Falando, dando os pêsames pro Odo Aí nisso o Odo fala assim Que Kira
1: Ah, é verdade, porque, porque o Odo foi meio que o pai dele No episódio sim, sim.
2: Depois disso, você vai conversar com os personagens que você interagiu, né? Aí o outro fala assim, ah, a Capitã Kira está na, no templo dos Profetas, né? E está chamando você. Chegando lá, tá a Lores, a Kira e a Kai Opaca, né? A Lores fala que ela teve uma uma visão, uma visão com os Profetas, né? E que ela ficou surpresa que os Profetas deram uma visão para um Vorta, né? Então que ela vai ficar na estação para estudar os Profetas, né? Estudar o que aconteceu. E servir como intermediária do Dominion na DS9. Então, toda vez que você tem uma, o seu Genradar tem uma missão, ele reporta a Lores. É, a Kira fala que ela vai ficar na, na DS9, como a Federação deu vários postos para ela, até uma nave super chique, mas que ela quer ficar na DS9. Né? A Opaca fala que vai instruir a Lores, e a Lores tem uma visão, e apareceu a Orbe da, da Paz no Quadrante Gama, não é coincidência, né, que isso é um sinal para que eles sejam, que iniciem as negociações de paz. Chegando lá no bar do Quark, né? Você conversa com o Marto, que ele, aí ele conta que o Worf teve a ideia de acionar o farol de Keylis e falou que só um covarde não, seria, não aceitaria o chamado de combate. né? Que é aquele negócio lá, né?
0: Não, não quero comentar sobre isso, não. É, eu que, mano, é farol, isso, né? cara? Isso não existe, cara. Isso não existe. <risos> É uma, é assim, eu, essa eu não consigo conceber a ideia de um farol Quando a gente trabalha com uma série que é ficção científica Trabalha com as leis da física que a gente conhece hoje Aí o cara assim, de, É a mesma coisa que você deu uma lanterna Sabe, esperar que alguém do Egito, você assim, entendeu Escu Veja, assim, entendeu Ou não, não, desculpa, falei errado Que eu solte um, um som E o cara que, que tá 10 km de mim vai
2: escutar você Não, você solta um som no espaço E o fulano escutou não é, mas é, mas é... Faz... <risos>
1: Nossa, tem sonar no espaço também Tem episódio que mostra Meu, é... Não, não tô nem comentário É, o Saru
0: é, o Saru olhando pela tela.
1: Não, 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 cara. Ai, caramba, acabou, acabou, acabou. Quer dizer que os caras me acabam é a homenagem de 25 anos de Deep Space Nine com, com referência de bosta de Discovery. É isso mesmo, então.
2: Não, calma, calma. Ah, tem Aí, mais. Uh... Tem mais. A, a, você fala com a Netpack A Netpack ela fala que vai voltar Lá para os enquete Para dialogar com a autarquia Porque o negócio está um caos Agora lá, né? Por causa do, do fundador Tudo, né? O Ron fala que ele vai A nave dele Vai lá para o quadrante Gama Para ajudar a estabelecer A fronteira com O planeta dos Hertz, né? Porque a partir de agora aquele, aquele espaço É um espaço independente do domínio O Ron não, desculpa o Nog. Né? Ao no, ao no, olha só. o Ron fica todo feliz que ele fala que agora apesar do de tudo ele gravou todo o combate e vai fazer uma um rolo documentário que vai ganhar é, muitos latinos latino né vai ganhar muito latino com isso e que ele está até pensando em fazer uma uma rolo biografia do seu personagem que ele vai é, do, fazer seu tudo, do seu personagem do seu personagem vai pensar em fazer uma divisão que ele pode, o seu personagem vai ficar com 25% do lucro né esse personagem recusa né ali tá e o marido, tal, né? O, o Quark. Tá
1: isso aí tá parecendo Eu... aquele final de filme, assim, né? Que vai mostrando ah, E tal pessoa depois casou. Exatamente.
2: <risos> É, você fala com o Quark também, agora eu não me lembro o que, que é o Quark. O, o Garrick, depois o Garrick te chama no, na loja de costura dele, na alfaiataria dele, né? Pra falar que ele vai servir de embaixador em, em vários planetas, né, em romos, em cronos. Né? É, porque a, a aliança aceitou Cardácia dentro do, do sistema deles. É por isso que você vai poder jogar com, vai ter personagens cardassianos pra jogar. A Capitã Kumari ela fala que vai ajudar a restaurar o ecossistema dos Hercs, eles aceitaram ajudas dos, do, dos Lucaris para isso, né? E como eles têm experiência em terraformação, essas coisas, de restabelecer ecossistemas, né? Então eles vão lá. É legal que eles retomem essa, essa ideia, né? Aí você vai falar com os líderes da, da, da aliança, o Almirante Queen. Que é o da, da frota, né? Da federação. Ele fala que as negociações de paz com o Domínio vão ser iniciadas, né? E entre o, um dos pedidos para que essas negociações aconteçam, é que todos os genradares sejam livrados do, do vício de quetarcel. Boa, legal. Né? Então, a partir de, de, de agora, o, o, os genradares vão poder. não vão precisar do quetarcel para viver, né? O Detan fala que você vê que o Detan só aparece agora, né? Porque nenhuma. Só quando você é o Romulano, você consegue. Sua nave ajuda eles. Mas é só você. Parece que você, só, você é o único Romulano que resolveu ajudar o Odo, né? Mas o, o Detan, ele fala que ele vai intermediar o, as negociações de paz entre os Caremã, né? Que, porque que os Caremãs estavam sendo atacados? Porque eles estavam queriam independência do Dominion. Então o Detan, ele vai é, negociar se. Os caremãs vão realmente é, se tornar independentes do domínio, ou se eles vão continuar, né? Então, ele vai fazer a negociação com o domínio e o Jim Pock, que é dos Klingons, né? Lá vem. É, lá vem, né? Lá vem. Pum. Eu até tirei foto aqui pra poder saber o que que ia falar, né?
1: <risos> o grande final. Do... É, o grande é, final. Agora é a, é a chave de bosta, vai. É a chave <risos> de cocô. Vamos lá.
2: Né? Que ele fala assim, não, que o culto aqueles agora cresceu, essa vitória sobre os Hercs, né? Ele está até pensando fazer um outro clone do Imperador tal, né? Do, do Keyless e tal. E que agora... Nesse Nesse caso aí é Kaelish, né? Keilish, né? E aí ele fala assim, né? E com a volta da, da espada de, de Kaelish e tudo, e que o Martok tá cada, vai ficar com o ego inflamado, né? E que alguma, algumas pessoas estão dizendo que o Martok deve receber as honras dos grandes... a próxima honra dos grandes heróis como Kuvna, Vok, Lerel e Kang. Coitado do Kang que foi colocado no meio Puta, dessa galera. Puta,
1: não, Martok colocado no meio desse bando de gente que não existe aí, cara. Não existe isso daí, cara. Isso é fanfiction, cara. Quer dizer, fanfiction não, né? Porque pra ser fanfiction tem que ser fã pra escrever, né? Em primeiro lugar. <risos> Puta que pariu. É assim que termina, então, Ricardo?
2: Essa parte termina com, com o Klingon, né? Com o Martok e você vai falar com o Odo, né? Aí o Odo fala assim que agora vai ter muita negociação ações, tudo, né, principalmente se livrando, o Gen Radar não vão ser mais, não vão precisar mais do que Tracel, que ele vai ter que começar as negociações de paz com a, o quadrante alfa e beta né, e o gama e que isso vai ter que ser feito com cuidado porque é a primeira grande mudança no domínio há muito, desde muito tempo né, e ele está preocupado em evitar uma guerra civil dentro dos fundadores né, então que vai ser um negócio bem ele fala assim, vai ser uma coisa bem interessante você fala com o Bashir e o Bashir fala que ele também vai ajudar na defesa do, do espaço Kirk, porque vai ser criado uma, uma zona neutra Lá né? Tanto é que o Jim Pock fala que eles também vão ajudar porque eles têm experiências em, em Zona Neutra. Né? E aí ele fala assim que, a, a vantagem é que ele vai poder ir e estudar o, os Hark, além de defender. Né? E aí ele fala que ele vai poder... A vantagem de, de estar casado com a capitã da nave Aventine. Que a, a, Dax, e a, a nave Aventine, se eu não me engano, ela, a Dax vira a capitã da nave Aventine numa série de livros de Star Trek. Não é, nem, é, não é nem do jogo Nem do nem canônico Que apareceu em série mas apareceu em livro.
1: Eu acho que eu sei que série que é essa, cara. Porque tem uma que continuou. Que, que tem vários livros já. De Deep Space Nine. Eu não vou lembrar qual que é o nome da série de livros. Mas eu acho que eu sei qual é. Interessante. Então,
2: interessante isso daí. Então eles trazem esse. Essa informação de livros. pro, pro jogo. Para dar é, mais background para o Bashir. Para dar. que eles estão casados. Que ela é capitã da nave of né Tudo. Fascinating. Aí depois que você termina. Ele faz vai Vashir fala pra você tomar cuidado né, faz assim, fala, ordens médicas né, e aí termina, você recebe uma, como você, no caso eu joguei como um Genradar. parece a Loris falando que, apesar de eu não se livrar do, da necessidade do Keteracel, é disponibilizado pro personagem Genradar, Radar, pra todos os personagens né, mas pro Gen Radar, quando você toma o Keteracel, você tem um up é, aguentar tiro como assim, né, você consegue
0: é uma resistência,
2: né, é, exatamente aumenta a resistência, então você pode Consumiu o Ketrocel sem a dependência, mas com os benefícios, né? Que ela fala, né? Porque você, quando vai na. na é tipo na, Viagra. É um Viagra? um né? <risos> quando você vai no, na estação, você fala com a Loris, a Loris te dá Ketracel E assim termina o nosso arco Victor's Life. Certo.
1: Acho que tava indo muito bem, só terminou de forma né, meio amarga, por motivos óbvios que nem vale a pena discutir agora, até porque a gente não vai ter como evitar o próximo... É, Intercon Star
0: Trek. Vai fazer o próximo? Achei que você, você é esperar acabar
1: tá? desculpa, eu Cara, eu, eu não sei. Na verdade, eu pensei seriamente em não fazer. Como, como eu sei que vai demorar pelo menos um ano pra gente voltar a falar disso novamente, vamos ver daqui até lá. Mas não tô nem um pouco animado. Quem tiver ouvindo aí, já se prepare. Vai que é, esse foi o último, né? Interconde Star Trek Online, ou pelo menos até passar essa fase daquela série lá, né? Quem sabe?
0: É, é, mas eu, ó, eu confesso <risos> pra você, eu, até, eu liguei pro Ricardo. A gente, a gente conversa muito sobre essa porra desse jogo né? Mas eu liguei, eu liguei pro Ricardo A gente conversou, cara, confesso que esse arco De Discover é o mais fraco que tem Até agora
1: Então dá pra falar um pouco disso Até no jogo é o pior então.
0: Até no jogo é o pior, é fraco demais Tipo assim, você não Você começa do nada, a única coisa legalzinha Que tem, que eu falei com o Ricardo É a, é a fase que o, você, você perde o Lorca pro universo espelho E acha o Lorca do universo espelho, você entendeu É a única coisinha legalzinha, Mais de resto, cara, é muito fraco. Eu falei pra ele, eu joguei, eu, eu até ia fazer vídeo pro canal, eu desisti de tão fraco que era.
1: <risos> Caralho, tá. Então não vamos se estender nisso agora, vamos aproveitar o que foi muito bom nesse papo todo, né? No final das contas, dá pra perceber, na minha opinião, uma coisa. Os caras meio que foram obrigados a falar de Discovery porque vai
0: entrar. Sim, foi, for, a... foi forçado, né? Foi forçado. Final, né? Eles têm
2: ele, ele, eles têm que vender o próximo a próxima expansão, querendo ou não, é uma coisa comercial, né? Sim. Então é o que tem, é o que tem que vai ser que é pra, pra trabalhar, é o que eles têm para trabalhar, eles vão tem que trabalhar e ganhar dinheiro com isso, né?
1: É, e assim, no final das contas, dá, pra, dá até pra gente imaginar. Esses escritores de Star Trek Online, escritores e galera que trabalha ali, principalmente os escritores, cara, devem ser uns fanáticos por canon e conhecem pra caralho de universo de Star Trek. A gente consegue perceber por cada detalhe, é, pra quem tá ouvindo, assim como eu, quem, quem não joga que nem eu, dá pra notar o, o, sobre o cuidado, a paixão Star Trek que essa galera tem, cara então é, é triste ver os caras sendo obrigados a fazer isso, pelo menos estão tão com emprego, né, tem que pensar isso, pelo menos estão empregados ganhando uma grana aí
2: ah, é assim, a, é uma, é uma, a próxima situação, como o Tiago falou, é, é fraca mas é assim, os caras conseguem tirar leite de pedra, viu é, Consegue trabalhar com o negócio que te entregam pra eles
1: né? É, eu não duvido, cara, eu não duvido né? quando o cara é bom, quando o escritor é bom, ele salva né? é, é óbvio que nem a missão deles é salvar, porque no final das Contas eles têm que manter o que está acontecendo hoje em Star Trek, eles têm que manter, não estão aí pra criar soluções de verdade. Pelo menos
0: é, não e muito
2: mesmo, E mesmo porque se eles não trabalham com o que tem de novo, né? O que tem de mais recente em Star Trek, o jogo vai morrer.
0: Né? Vai morrer o caralho. Sabe por que não vai morrer? Porque tem muita coisa da nova geração e de Enterprise que não foi feito ainda, que precisaria ser é, feito. Fica, fica, <risos> fica aí,
1: fica aí a minha, minha previsão aí, meu, meu. Ou minha torcida. Veja bem, torcida,
0: Enterprise.
1: Né? É, Enterprise daqui a dois anos, mais ou menos. Faz 20 anos que estreou. Então talvez daqui a sei lá quantas temporadas do jogo, a gente tem uma comemoração em larga escala de Enterprise aí no, no STO. Vamos torcer. Quem,
2: quem é. sabe se a, se a série do Picard for boa também, né? Alguma coisa...
0: É, ou se... né? é. lembrando, né? Discovery vai pro futuro, né? Tá perto de Star Trek Online, né? Vai que, né? <risos> não, não tá perto, na
2: verdade. <risos> não, não, é bem tá, isso, tá bem longe, né?
0: É, mas a gente joga bastante com o Daniels, né? Vamos ser sinceros.
2: Ah, sim. Aí o Daniels assim, olha, sabe? Tem uma barreira aqui. A gente criou um escudo temporal aqui. Daqui não passa, tá? <risos> AHHHHH <laughs>
1: Ó oh, galera, pra fechar, vale, vale fazer considerações finais, mais ou menos como eu fiz no anterior, que é tipo assim impressão de vocês do arco todo victory's Life, como é que foi o que foi legal, o que não foi uma impressão geralzona pra fechar considerações finais, começando com você Thiago, vamos lá.
0: Cara, a minha impressão geral desse, desse jogo é que foi realmente feito pra quem assistia de Space Nine, pra quem assistiu assim, pra você que é fã esse, esse arco foi feito pra você, ele não veio com grandes novidades de jogabilidade, de não veio com muito disso, não. Além dos personagens de radar. Mas veio para quem gosta, quem curtia aquilo. Porque quando eu assisti, cara, eu assisti que eu realmente tava continuando né, a, a, a dip né? 25 anos depois, né? Então, foi uma homenagem. Valeu muito por isso ter jogado, sabe? Foi um roteiro que valeu, né? E é aquilo que até sobreveteu expectativas, né? Que a gente costuma falar aqui. A gente, tá, a gente tava com a impressão que os Hercs iam ser algo sempre violentos. E não, né? Foi algo no passado muito obscuro, foi mudado, então assim você vê que Star Trek tem sempre esse objetivo de tipo, no futuro as pessoas vão ser melhores, então assim, nesse parâmetro geral dessa bagunça que eu estou falando foi um ótimo episódio pra quem realmente é quando eu digo realmente é Tracker não, mas pra quem realmente assistiu, não viveu aquilo, mas assistiu e gostou, é isso aí.
1: Legal, gostei gostei da, sua, da maneira que você falou porque é a minha impressão, no geral eu não, jogo, eu não jogo, mais uma vez é tipo assim, os caras conseguem se aprofundar pra caralho em lore e canon, pra caralho ser mega criativos, mas sem esquecer do que se trata Star Trek, né? Que no final das contas é encontrar o meio-termo entre as espécies, entre a galera, né? Não Sim. é batalha por batalha ou guerrear por guerrear. Tudo bem, é um jogo de batalhas, então vai ter mais disso, não é que nem uma série. Mas mesmo assim, pelo que vocês falaram, teve bastante de, de diálogos e desenvolvimento de personagens, cara, olha que foda. legal.
0: Personagens dando a sua vida, né, pra salvar outras, né, acabar com uma guerra, né. Muito legal. Vamos lá, e você,
2: Ricardo? Olha, eu gostei bastante desse, desse arco, né. Como a gente comentou aqui, foi muita história. Pra quem tava querendo jogo, combate, eu acho que ficou decepcionado porque não teve tanto disso. Foi muito mais história, foi um, um, um arco da série, um aprofundamento de personagens, criando novas histórias, que eu, que eu gostei muito. Foi um arco curto, mas muito gostoso de jogar e de, de escutar. Né, principalmente escutar, assistir. Que foi exatamente o que a gente mais fez, né, Thiago? Assistir, né? Eu tinha muitos filmes, né? tinha muitas cenas fil como filmes, que eram os outros personagens interagindo entre eles. Você estava assistindo, era um episódio que você estava assistindo. E foi muito gostoso relembrar Death Nine. <música>
1: É, só pra fechar, só pra fechar mesmo, acho que vale o comentário a gente teve a perda do Aaron Eisenberg há não muito tempo atrás faz pouco tempo aqui da gravação desse podcast vale comentar que eu sei que teve uma certa homenagem, não lembro se foi no mesmo dia, acho que não no mesmo dia, mas dias depois dos jogadores homenagens dos jogadores, me lembrou muito quando o Leonard Nimoy morreu e teve um encontro de jogadores num determinado local, né, então o que que rolou sobre a morte do Eisenberg? Bom,
2: no, no jogo em si, no como teve encontros de personagens, dos do jogadores tal, mas no jogo em si sempre que morre um personagem, um, um ator existem os totens, né? Que ficam no, na DS9 no, em Cronos tem na, na Estação Espacial da Terra e tem em Rômulus também que é gravado o nome desse ator, então que fica a, a homenagem a eles, né?
1: Eu lembro que a Dunimoy foi em Romulus, né? E a
2: Dunimoy como... Não,
0: Dunimoy em Vulcano que fica. Ah, não, mas
2: teve em Rômulus também. Fica uma também. estátua do, do Spock em Rômulus. Em Rômulus, não. Na, em Nova Rômulus, né? E, é Nova e, Nova e Homos, em Vulcano. Isso,
1: Nova
2: que fica uma estátua dele lá. No
1: caso do Nog, ou melhor, do, do Eisenberg que fazia o Nog, foi em Ferenginar
2: Não, em, Fe, em Ferenginar nunca teve visita ao planeta.
1: Ah, é? Olha é. aí, coisas para se explorarem ainda. Sim. Interessante. Mas foi aonde, então?
2: Não, é, fica, no, é, fica gravado o nome de, do dos atores e produtores... não é só ator... produtores, escritores... todo o pessoal que faz que fez Star Trek se tornar o que é hoje, fica gravado nesse, nesses totens, né, vamos dizer assim, nesses... é, tótens é,
1: nesses, nesses pontos que você citou, isso, legal Vale
2: ressaltar também uma coisa que lembrando do, do falecimento da, da Angela Simas que o pessoal também, da frota Brasilis, eles fizeram um encontro lá no na Terra, né, em frente de um do, de um totem que fica na, na academia da frota para uma homenagem para ela né? até o pessoal tirou foto lá deu print da tela, foi bem, bem interessante.
1: Ricardo, manda pra mim depois esses prints, ou pelo menos um print para eu colocar no, no post desse podcast no site, cara eu faço questão. Mais uma vez como, como um certo tributo a Angela a Orlenka, a jogadora mais foda que eu já conheci, cara. Pelo menos é, tudo bem que eu não sou muita referência, mas eu imagino vocês que jogam. Porra, fala a verdade, cara
2: ela realmente é, é faz falta
0: né é. ah, como diz o amigo meu o programa é seu eu concordo com o que você fala <risos>
1: Pessoal, então estamos encerrando o podcast de hoje, sendo assim a despedida de sempre. Fiquem à vontade, despeçam se deem seus recados, caso tenham recados. Começar com você, Thiago eu sei que tem recados, inclusive. É isso, valeu mais uma vez, muito obrigado e até a
0: próxima. Eu que agradeço, Zodomiro, por me chamar pra embarcar nesse, nesse contador de história chamado Ricardo, né? Eu gosto bastante <risos> de vir colaborar, poder colaborar com um pouquinho, né? Nessa história, que eu gosto muito depois de escutar também. Pô, só podcast. não pode morrer o
1: Ricardo, e Se o Ricardo, fodeu. <risos>
0: não, cara. Acho que se morrer o Ricardo com o Desfobre, a gente pode. Eu, até eu para de jogar essa Não, não aí,
1: aí é o encerramento mesmo, né? É encerramento.
0: Sim. Mesmo, né? Então, Mas, assim, eu gosto muito. Porque eu mesmo descubro coisas que, por exemplo, eu me descobri coisas aqui que eu, não, que eu nem tinha prestado atenção, né? Que é uma reclamação que eu tenho do jogo, que, porra, o jogo é vendido mundialmente, o que, que custa, sabe, botar uma legenda, sabe, em outro idioma, né? Fica não, mas a minha reclamação. É, só
1: que ao mesmo tempo, você, não, você ficou sabendo de coisas e você
2: nem precisava saber, no final das contas.
0: É, mas mesmo assim, o jogo ele é muito rico, né? Eu, mas, mas mesmo assim...
2: Não, uma, meia, uma meia dúzia de frases, né? Não, 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 vai fazer não, ia,
0: não ia fazer diferença alguma, sabe? Mas, bom, é, tá bom do jeito que tá. tá eu gostei gosto né? muito de participar. Ah, tá bom, foda-se, tá bom. <risos> <risos> é, eu Caralho, deixa eu dar meu recado é, Eu gosto muito de escutar depois, porque eu realmente eu, eu consigo apreciar mais o jogo Escutando depois esses podcasts E o meu recadinho de sempre, entra lá no Diário do Capitão No Facebook, no Youtube No Twitter, lá Diário do Capitão todos os mídias sociais, tem lives aí Diariamente, diariamente não, né do final Duas lives por mês aí, tem vídeo com o Valdomiro Sempre lá no canal também Vídeos que, não, que são atemporais A gente discutiu aí sobre o, o Shaft. Ah sim,
1: o último que saiu que, o último que saiu na gravação desse podcast foi um vídeo que nós falamos chef, sobre Shaft isso. e também sobre obras que, que respeitam o seu cânone seu legado, mais ou menos isso, né? Mais
0: Exato, assim. né? Tá aí um podcast que não importa, é, um vídeo que não importa quando você vê, porque a gente fez uma análise, então não tem, o pessoal tá elogiando bastante, então corrará, com, confira. Muito obrigado, Valdomiro, até a próxima e engage!
1: Bom, e você Ricardo Que é o cara que comanda aí Nesses dias de STO, um abração até a próxima
2: cara Muito obrigado pelo convite Adoro vir aqui Conversar de Star Trek De Star Trek Online, então Valeu e True.
1: Bom, o meu recadinho, acompanhe a Sessão 31 nas redes sociais, Facebook tem a página. Os ouvintes criaram aí, algum, teve um ouvinte que criou um outro grupo do Sessão 31 que tá engatinhando aí, que é a Sessão 31 Ouvintes, né? Então, é porque o anterior, ele foi derrubado pela CBS mesmo, já era, acabou, então agora pra, pra ficar reclamando aí, ou sei lá, discutir, tem esse novo grupo aí que tá começando, mas também dá pra... a mesma galera tá em outros grupos aí de Star Trek no Facebook, então ó, é isso. Isso. Comentem no site também, façam isso.
2: Você tem, tem que falar pro pessoal não, não, não postar episódio inteiro, né? Que aí vem a CBS atrás da gente. É,
1: possivelmente foi por causa disso que, que derrubaram. Mas é isso aí. Então, a ah, Instagram e também no Twitter é o arroba 31 Sigam lá. Bom, pessoal, agradeço a todos que estão ouvindo aí e. CAPA!